0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Dutch Pokecast. In de eerste aflevering van deze podcast keken we naar de geschiedenis van de Pokémon wereld. Zoals ik toen ook vertelde, sloeg ik er wat over van de generatie van Sword en Shield. Omdat ik hier eerst wat meer info over wou vinden. Nou, dit heb ik gedaan, dus laten we maar beginnen. Vandaag gaan we het hebben over de Darkest Day. En ons verhaal begint 20.000 jaar geleden toen een meteoor insloeg waar Eternus op zat in de Galar-regio. Toen deze meteoor was ingeslagen, sliep Eternus voor 17.000 jaar. Uiteindelijk zo'n 3000 jaar geleden ontwaakte hij dus en probeerde Eternus in leven te blijven door Galar's energie te absorberen. Dit veroorzaakte een rood licht wat resulteerde in de Darkest Day. In de rode lucht ontstond een zwarte storm die ervoor zorgde dat Pokémon gingen Dynamaxen en Chargentamaxen. Doordat de Pokémon geen controle hadden over zichzelf vernietigden ze bijna heel de regio. Totdat Eternus werd verslagen door Zacian en Zamazenta en die vochten met een krachtig zwaard en een krachtig schild. Na dit gevecht belandde Eternus weer in een soort van diepe slaap en lekte zijn energie weg in de vorm van iets wat we nu kellerdeeltjes noemen. Dit resulteerde in de creatie van powerspots waar trainers ervoor kunnen zorgen dat hun Pokémon kunnen dynamaxen of gigantamaxen. Door het gevecht liepen Zacian en Zamazenta verwondingen op. Dus gingen ze naar Churchester om zichzelf te genezen in een warm waterbron. De wapens die Zacian en Zamazenta hanteerden werden vervolgens meegenomen naar een altaar dat aan hen was gewijd in de Slumbering wild. Hier hebben de twee Pokémon sindsdien gewoond. Een standbeeld van Sasha en Zamacenta werd gemaakt, maar werd uiteindelijk begraven onder een muurschildering in het gebied van de stad Stowon Site. Ondertussen werd een geoglief met de gigantisch razende Pokémon in een heuvel buiten Turfield uitgehouden. Naarmate generaties verstreken, werden details over dit incident verkeerd geïnterpreteerd, totdat Sasha en Zamacenta eigenlijk helemaal uit het verhaal werden weggelaten. Eternus werd uiteindelijk ook niet meer bij zijn naam genoemd en mensen noemden hem alleen nog maar eigenlijk de Darkest Day in Gellar. Het verhaal werd uiteindelijk dus zo verdraaid dat werd verteld dat de helden menselijk waren en dat ze een krachtig zwaard en schild hanteerden om de Darkest Day te stoppen. In de kluis van Hemalok is op de dag van vandaag de vertelling op deze manier te zien aan de hand van wandtapijten. De wandtapijten worden getoond vanuit het perspectief van de twee menselijke helden die de Darkest Day gestopt zouden hebben. Nou ja, wat staat er op dat tapijt? Nou, op het eerste tapijt staat de wenster die uit de lucht valt. Op het tweede tapijt staat de mysterieuze zwarte storm die op komst is. Op het derde tapijt staan twee helden die het zwaard en het schild gebruiken om te vechten. En op het vierde tapijt worden ze gekroond tot koning. Er is ook een wandtapijt in Churchester. En deze is wel gescheurd, maar de twee helden zijn erop te zien. En zij staan daar voor twee grafstenen. Deze grafstenen staan voor een altaar en op dit altaar zijn een zwaard en een schild als symbool te zien. Dit altaar lijkt ook op het altaar uit de Slumbering Wild. Dit zijn dus uiteindelijk foute interpretaties van de geschiedenis... ...aangezien Zacian en Zamazenta degenen waren die de Dark Stay hadden gestopt en niet twee mensen. Op sommige plekken waar powerspots ontstonden door Galladailtjes werden gym stadiums gebouwd. Er werd ook de Pokémon League gebouwd en dit werd gedaan door Chairman Rose. En andere powerspots in de Wild Area, in de Count Tundra, en in de Island of Armor... ...werden Pokémon Dance. Daar worden nog steeds Max Raid Battles gehouden. Naast dat delen van Itunas lichaam in Gallop deeltjes veranderden... veranderden ook delen in Wishing Stars. En deze Wishing Stars regenden eigenlijk over de Galar regio heen. Het mooie van deze Wishing Stars was dat degene die ze vond... zijn Pokémon kon laten Dynamaxen of Gigantamaxen op powerspots. Dynamax bands werden later gemaakt door Olina... ...om iedereen te helpen deze transformatie nog gecontroleerder te laten verlopen. Cham en Rose zorgden dus uiteindelijk ook voor dat het Dynamax en de Gigantamax in Jam Battles werd gebruikt, maar ook in de Gala League, wat dus kon omdat deze gebouwen op powerspots gebouwd waren. Naast dat in de Island of Armor Power Dance ontstonden, ontstonden daar ook Max Mushrooms en Max Honey. Deze zijn alleen op de Island of Armor te vinden en hiermee wordt een speciale soep gemaakt, waardoor je ervoor kan zorgen dat je Pokémon kan leren Gigantamaxen, tenminste als deze over deze gave beschikt. De Max Honey wordt specifiek gebruikt voor Rishifu, omdat deze de soep anders niet lust. Nou we hebben het al een beetje over Dynamax gehad, maar wat doet Dynamax nou precies? Nou door Dynamaxen wordt de Pokémon drastisch groter, evenals zijn aanvallen worden sterker en zijn HP in de gevechten. Slechts één keer per gevecht kan een trainer dit doen en na drie beurten dat een trainer heeft aangevallen eindigt de Dynamax transformatie. Deze eindigt trouwens ook als de Pokémon wordt uitgeschakeld. Bovendien kunnen we dit dus, wat ik al eerder zei, alleen dus doen op de plekken waar powerspots zijn. Wanneer een Pokémon Dynamax, zullen alle bewegingen van de Pokémon veranderen in max moves, die overeenkomen met het type van de aanval. Net als bij Mega Evolution, wordt Dynamax aan het begin van de beurt geactiveerd, voordat alle andere zetten worden uitgevoerd. En als een Dynamax-Pokémon geen PP heeft meer bij een bepaalde aanval, voert hij automatisch de aanval Struggle uit. Zashian en Zamazenta, Dynamax of Chagentamaxen, zover ik heb gevonden, niet. In het spel kan je ze zelf ook niet Dynamax of Gigantamaxen. Dit kan je trouwens ook niet met Eternus doen. Maar in het spel vecht je wel tegen een soort de ge- vorm van Eternus. Nou, wat is dan Gigantamaxing? Als een Pokémon de Gigantamax factor heeft, kan hij een Gigantamax dus ondergaan. En wat hier dus het verschil in is, dat hij wordt ook groter Maar hij verandert. Ja, van uiterlijk. Hij ziet er totaal anders uit. Elke Pokémon die kan Gigantamaxen heeft ook een speciale move. Als hij is ge maxed. voor de rest is het eigenlijk precies hetzelfde als Dynamaxing. Nou, welke Pokémon kunnen je gigantamaxen? En dan zou ik even zeggen, hou je vast. Dit zijn Snorlax, Charizard, Pikachu, Eevee, Butterfree, Meowth, Corviknight, Alcremie, Drutno, Machamp, Gengar, Doctricity, Mammal, Colossal, Sandaconda, Grim Grimmsnarl, Hatterene, Copperaja, Duraludon. Dan heb je ook nog Flapple en Appleton. Maar die zien er hetzelfde uit als de Gigantamaxen. Daarnaast kunnen nog meer Gigantamaxen. Orbital, Garbador, Kingler, Leprus, Intellion, Cinderace, Rilleroom, Arishfu, Vinazor en Blastoise. Bak ook zei dus ook. Eternus heeft een soort Gigantamax voor. Maar in het spel kan je hem niet zelf laten Gigantamaxen. Nou ja. Gaat het verhaal van de Darkest Day nog verder? Nou ja, eigenlijk wel. Op een gegeven moment hebben we Gemma dus. Die ik net al eerder heb benoemd. En die speelt hier een vrij belangrijke rol in. Met een experiment wil hij uiteindelijk geile deeltjes omzetten in energie. Er is aan hem voorgesteld om dit experiment te stoppen. Alleen, hij wijst dat een beetje af. Uiteindelijk gelooft Chairman Rose dat het goed zou zijn om de Date terug te brengen. En zag hij Eternus eigenlijk als een soort redder van de regio. In de anime en in de game lopen beide verhalen wel wat anders, maar het komt vrijwel op hetzelfde neer. Uiteindelijk wordt in de game Eternus verslaagd door onder andere jou als je het spel hebt gespeeld met de hulp van Zacian en Zamazenta. En in de anime gaan we nog een stapje verder en vangt Goda Eternus. Dan hoor ik je misschien vragen, en wat gebeurt er in de manga? Wat ik daarvan kon vinden is dat Chama Rosa met Olina, dat is iemand die onder hem staat, ook aan het experimenteren is. Ze zagen Wishing Stars als een nieuwe bron van elektriciteit om de energiecrisis te eindigen in de Geller-regio. Uiteindelijk hield het experiment in dat ze deze Wishing Stars voerden aan Eternus. Want die hielden ze dus zelf gevangen. Ik heb voor de rest niet kunnen vinden of ze dus ook nog de Dark Stee uiteindelijk activeren in de manga. Maar ja, het is wel een beetje cru. Want we zijn er net achter gekomen dat de Wishing Stars van Eternus afkomen. ja, laten we daar niet te ver op ingaan. ja, dit is dus eigenlijk het verhaal van vandaag. Ik wil jullie in ieder geval bedanken om te luisteren naar deze podcast. Sinds kort heb ik ook een Facebook pagina die je kan liken... Daar komt de post online als ik een nieuwe aflevering heb. En daar kan je ook op reageren en eventueel vragen stellen. Er komt ook een Instagram pagina aan. Nou ja, waar kan je dit vinden? Gewoon onder de naam Dutch Pokecast. Daarnaast krijg ik ook van mensen de vraag van... Waar vind je al deze informatie? Nou, wat ik al eerder zei... Die vind ik vooral op sites. Nou, welke sites zijn dat vooral? Nou, dan heb je het over Bulpedia, Serbi. Dat zijn echt de sites waar je eigenlijk alles wel op kan vinden. En ik wil ook echt aanraden om daar te gaan kijken. Want als je nog meer wil leren over... Pokémon als alleen het luisteren van deze podcast. Dan moet je echt daar zijn. Daarnaast vind ik ook heel veel video's op YouTube. Die ik ook allemaal afga. En ik heb sinds kort een podcast die ik luister. En dat is Sylph Radio. Die wil ik echt aanraden. Is wel in het Engels. Deze keer wil ik u in ieder geval bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!